0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Para muchas personas, escuchar la palabra sexualidad es sinónimo del sexo, que es o oh, que solo hablaremos de genitales. Ahora bien, la sexualidad más va más allá del comportamiento sexual. Incluye el género, los cuerpos, su funcionamiento, nuestros valores, actitudes, sentimientos en la vida, en el amor y todas las personas en nuestra vida. Bienvenida, Marisol. ¿Cómo estás? ¿Tú qué entiendes por salud sexual? Hola, aquí con toda la emoción
1: para este tema, qué importante. ¿Qué entiendo por salud sexual? Fíjate, ahora, ahora después de, del episodio que grabamos con la Regina Novelo, me quedó claro que la sexualidad no abarca solamente los genitales, ¿no? Ahí nos dio un buen jalón de orejas en Regina Novelo Y bueno, ahora me queda claro que... Eh, pues la salud sexual tiene que ver mucho con la identidad, con esta salud de mi identidad de, de yo como mujer, ¿no? Que obviamente abarca el sexo, obviamente abarca los genitales, pero también abarca otras cosas, como mis comportamientos eh, que tienen que ver orientados con mi, con mi género, ¿no? Entonces, eh, bueno, así lo veo ahora, Blanca, ¿tú cómo lo ves?
0: También justo creo que ese tema que grabamos con Regina fue como... Esta entrada con el tema hacia los niños, pero que también nos permitió a nosotras explorar más acerca de este tema. Creo que justo cuando hablábamos como, ah, la salud mental, ah, la salud física, bueno, esta parte sexual, sí involucra, claro, la parte, supongo, de los genitales, obviamente, no lo supongo, obviamente, pero va más allá, o sea, de nuestro cuerpo en general, de cómo funciona, y también creo que tiene mucho que ver como la manera que hablamos de todos estos temas, y los sentimientos que involucramos en esto. Pero bueno, la, la realidad es que nosotras no somos las expertas, Marisol. Sinceramente, andamos En eso estoy totalmente nomás, ¿no? de acuerdo contigo. Y además que es un tema que siempre se puede aprender y ya nos dimos cuenta. O sea, creemos que sabemos o tenemos ciertas referencias, pero conforme vamos aprendiendo más y más, decimos, ay, creo que estoy bien perdida con este tema. Así que Hoy tenemos una invitada, ella es Idana Rodas, coordinadora regional del
2: Love Matters o
0: Hablemos de Sexo y Amor.
2: Hola Idana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Blanca Marisol, un placerazo estar aquí con ustedes y compartir este espacio y hablarles del tema que, que me tiene cautivada ya desde hace 10 años. Y no por ser experta, sino porque me encanta, me gusta. Y es algo que, que no solo me gusta por, por, por todas las intríncules que puede tener, todos los cambios y todas las evoluciones que se dan constantemente, sino que, pues que es algo tan nuestro que por qué no, no estar enterados del chismecito completo, ¿no? Y a veces las personas, eh, me cuesta un poco cuando dicen, el experto en sexualidad, ellos sí, bueno, tienen un conocimiento particular pero la sexualidad a veces es tan cambiante, evoluciona con tantas cosas que, que ser experto acarrea como mucho peso, ¿no? Yo, yo parto de, de presentarme, de, uno, me mueve mucho comunicar información, soy periodista, y dos, el tema de sexualidad me apasiona mucho. ¿Por qué? Porque me ha costado también entenderlo, vivirlo, disfrutarlo, y, y algo que voy a hacer muy reiterativo en esto, el, el disfrutarlo, el hacerlo placentero por derecho y porque sí, porque me lo merezco también. Pues vamos entrando en materia, si les parece, porque creo
0: que este tema siempre, siempre da mucho eh, y tiene tantas áreas que estas solamente son unas probaditas y el episodio justamente lo pusimos, sexualidad para jóvenes y no tan jóvenes porque... A veces como mamá queremos empezar a hablar de estos temas o como papás queremos hablar de estos temas con nuestros hijos, pero siento que, no, que pasa como ese comercial de sí, mamá, ¿qué quieres que te enseñe? O sea, siento que así van a llegar mis hijos a decirme, no de, a ver mamá, ¿qué quieres que te explique?
2: Entonces, empezando desde aquí, y Dana, ¿qué entendemos por sexualidad? Qué bonita pregunta, la pregunta de la semana. Mire, si bien esto te acaban de compartir de, de Regina y quizás ella lo, lo compartió desde su perspectiva, no pienso este, ir en contra de eso, es tal cual como lo mencionaba. Actualmente hay como una onda eh, o, o se ha planteado un modelo en la que se presenta la sexualidad conformada por cuatro olones, ¿no? O como cuatro subsistemas, para, para poderlo entender bastante bien, ¿no? Que, que está eso que ustedes mencionaban, está lo del erotismo, el cómo me siento, cómo me manifiesto, cómo, eh, cómo está, exploro esto de la seducción, está la afectividad o estos vínculos, cómo me relaciono yo con el otro, qué me, por qué me siento atraída, qué me gusta, qué no me gusta, el género que a veces o, o socialmente es por lo que más nos dejamos llevar, ¿no? esas etiquetas que acarrean el género, es nací con vulva, soy mujer y vengan las etiquetas, ¿no? Y la reproductividad, decido, ¿quiero o no quiero ser mamá? Y eso es parte de la reproductividad, también es la toma de decisión. No quiero ser mamá ahorita, ¿con qué me cuido? Sí quiero ser mamá, pero más adelante, ok, me cuido con esto. O no quiero ser mamá y también se vale, porque es otra, otra decisión eh, en, en ese aspecto o en ese olón que, que conforma la sexualidad. Y con estos cuatro subsistemas nos damos cuenta que la sexualidad es mucho más allá del de metisaca, ¿no? Qué bonito ese, ese término, disculpen este francés, pero Blanca también se los viene manejando. Y es, que, <ríe> y es que justo nos, han, nos hemos encasillado en entender la sexualidad como sutra posiciones sexuales, Ahorita le estamos sumando los juguetes sexuales, pero es que hay muchas cosas más allá, ¿no? Es, es cómo decido yo mostrarme frente al mundo, ¿no? Yo me, hoy me maquillé, ah, pero ¿por qué me maquillé? No, es mi forma de hacerme, de, de mostrarme, hoy me, me puse estos lentes porque escogí esto, porque me veo como una secretaria sexy, ¿por qué no? Porque escogí este color, todo eso es parte de mi sexualidad, ¿cómo me quiero yo mostrar frente a él? frente a los demás, cómo quiero ser percibida, las palabras que uso, los, los gestos que empleo, aquí podemos estar todo el podcast hablando de esto, pero lo que sí quiero que quede claro que es, es mucho más allá de lo que nos han vendido, entender que cuando escuchemos la palabra sexualidad que no nos atormente, no nos sonrejamos y, ay Dios mío, ¿qué es esto que está diciendo esa muchacha? No nos avergoncemos porque eso es, primero, es nuestro. Es algo que en lo que nacemos, somos seres sexuales desde que nacemos, entonces avergonzarnos de algo que disfrutamos, vivimos, ahí es donde empieza esa doble moral que no sabemos para dónde va y que no nos ha funcionado, pero para nada en lo absoluto y no terminamos de darnos cuenta. Y lo otro que les comentaba eh, justo cuando preparábamos esto de, de, del podcast es entender, hay una, algo de lo que yo he sido como muy reiterativa, es entender que la sexualidad es un archivo adjunto de la vida, ¿no? Es ese archivo adjunto que no podemos perder de ese magnífico correo que es la vida. Usted escribió su correo bien bonito, saludos cordiales, te envió la factura y se le olvidó el archivo adjunto. La sexualidad es ese archivo adjunto que no se le puede olvidar. Entonces, es algo que usted va a hacer con eso hasta que se muera. ¿Cómo lo va a vivir? ¿Cómo lo va a disfrutar? pues va a ir ajustado a esas edades, a deseos, a manifestaciones, a vivencias, y qué chévere que así pase, ¿no? Es, es un error a veces caer en eso de, ah, ya tiene 18 ya puede iniciar su vida sexual o ya puedo iniciar mi vida sexual. ¡Ah! Ya tengo tres muchachos, ya estas cosas, ya no estoy para estas cosas ni estas estos jugueteos extraños. Y me pasa con frecuencia cuando estoy hablando de estas charlas y me dice, estamos hablando de sexualidad, se une para hablar. Ay, no, mi reina, ya yo tengo 63 años, que voy a estar ya hablando de eso, ya me lo sé todo. Eh, no, <risa> puede que no se lo sepa todo, quizás la vivencia o como lo vivió en su momento fue su forma y fue con la información que manejaba en el momento, pero han surgido tantas cosas y no porque las tenga que probar todas por obligación, porque tampoco queremos esa, esa sociedad, este, tienes que tener un orgasmo, tienes que tener un esfuerzo, pero queremos que, que tomes decisiones a partir de información, no, no porque es la que me quedó y ya no tengo de otra. ¿no? y hay formas de disfrutar tu sexualidad eh, y, y de vivirla plenamente, responsablemente y placenteramente en cada una de las etapas de la vida, ¿no? y, y, y creo que eso es lo que a veces no se comprende y limita tanto el naturalizar este tema. Cuéntanos,
1: Hildana, ahorita mencionaste algo que me llamó mucho la atención, formas de disfrutar la sexualidad. ¿Cuáles? ¿Cómo? Porque hay muchas que dicen, como tú bien dijiste, a los 60 y dicen, ¡Ay, no! ¿Cómo crees? No, bueno, yo tengo amigas que ya a los 40 lo están diciendo. yo digo, pero si apenas están 40, es como los segundos 20, ¿no? <risa> este, pues, digo, yo no sé, este, yo ya estoy casi cerquita, ¿no? Todavía no, todavía no, ando en los últimos 30 casi, ¿no? Pero digo, ¿cómo pueden decir eso a los 40, no? Cuéntanos un poquito qué formas, de qué manera podemos disfrutar esta sexualidad. Y, y como
2: les decía, tomando en cuenta todo esto que abarca la sexualidad, pues a mí me permite pensar que hay formas en las que me puedo estar expresando, sintiéndome más cómoda con la mujer que soy, con, con quién deseo, con, cómo deseo mostrarme frente al mundo. Si nos vamos al lado erótico, eh, 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 vivencial también de la sexualidad es el, el poder saber que, que cuento con opciones de, de autorotismo de, 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 de que nunca nos terminamos de conocer completamente que hay mu muchas mujeres que a los 40 ni siquiera se han dado la oportunidad y con hijos y todos no se han dado la oportunidad de verse que hay en la entrepierna ¿no? que eh, le comentaba a Blanca cuando, cuando conversamos inicialmente de, de hay una un, una vez en un congreso tuve la oportunidad de, de una dinámica bien simpática, ¿no? Que te daban una hoja en blanco, materiales por doquier, marcadores, colores, acuarela, lo que tú quisieras. Y la tarea era: dibuja tu vulva. Y todas quedamos así, como con cara de signo de interrogación. Eh, te la dibujo cuando estaba chiquita, cuando me desarrollé, o ahorita que tengo tres muchachos, ¿no? Era como: ¿qué hago? Y la verdad es que hay unas que, ay, y yo, y ¿cómo la tengo yo? ¿No? Y eso era lo que queríamos mover, es, es, ¿alguna vez te has dado la tarea de, y así como nos vemos la cara siempre, ¡Ah! me salió este granito, mira esta mancha que me salió y el paño que me quedó después que tuve el primer muchacho yo, ¿qué voy a hacer con esa fijación que tenemos con nuestra cara? con nuestro gusto, con nuestras caderas, con nuestro abdomen, también debería pasar con nuestros genitales, ¿no? Y que a veces terminan siendo señales tan eh, de nuestro propio cuerpo diciéndonos, hey, hay una alarmita aquí, ¿no? Eh, es bueno que vayas al médico, hoy oh, hey, ¿qué pasó aquí? Hay una resequedad, ¿qué debo hacer? ¿Ir a un ginecólogo? ¿Ir a un sexólogo? ¿qué, qué, ¿A dónde voy? ¿No? Este, ese tipo de cosas que nos van dando señales, que pueden ser muy beneficiosas si se toman en cuenta oportunamente. Entonces, el disfrute de la sexualidad es eso, es como, no es lo mismo que yo sentía el, el poder, eso del de autoconocimiento, esa palabra tan chévere que nos han repetido tanto tiempo, no es solo masturbarnos, no es solo vernos, es cómo me siento yo al estar en contacto con ese género o, o ese sexo que me atrae. ¿No? Como, por ejemplo, yo soy eh, mujer cisgénero heterosexual y, y no es lo mismo la, lo que experimento o lo que experimentaba cuando me acercaba al género opuesto, al sexo opuesto en mi adolescencia que es lo que yo siento ahorita. O la fortaleza o el empoderamiento que yo siento y acercarme, decirme cosas, esto no quiere decir que sea la más empoderada, todavía me sudan las manitos, y me pongo nerviosa, y que tú veo y digo, ¿cómo se llama tu nombre? La frase, la pregunta, una belleza que uno hace cuando se está tratando de acercar al crush, pero es, es eso, es reconocerte, oye, yo no hubiese hecho esto cuando estaba en los 15, que cuando yo estaba a los 20, entonces ese proceso también debería ser, placentero, reconocerse conocerse y reconocerse en esos mismos procesos el, no sé, la inventiva la creatividad ahorita con de, de, también de la, de la masturbación porque no, el reconocer también otros elementos con los que puedo estar disfrutando que el placer no viene solo de la penetración que hay otras formas, que es darme un baño y a mí me gustan los olores y pongo mi velita y es este, me, me encanta hacerme mis mascarillas y eso es una querendura para una misma. Entonces, ¿por qué no nos demostramos ese cariño este, de manera constante eh, y sin que importe una edad, no? Claro, y ahorita que no mencionabas y
0: con lo que también preguntaba Marisol, como de... Yo creo que todas tenemos alguna amiga o alguien que justamente dice esto, ¿no? De, ay, no, yo ya a esta edad, ¿cómo creen que voy a estar hablando esas cosas? O que voy a andar explorando, o no sé. Pero justo como lo decimos en un inicio, no es el metista que nada más. Estamos hablando de también eh, reconocer tu cuerpo y hacer actividades tal vez que también te ayuden a conectar con ese lado femenino o masculino que tienes. ¿Y qué quieres, no? No sé, hay personas que la danza le saca esa, ese lado guau, wow, quise, o sea, no necesito estar con alguien, sino estoy practicando una disciplina, pero esta disciplina me hace sentirme sexy, me hace sentirme bien plena, conectada conmigo.
2: Realmente.
0: Creo que es ahí cuando caemos en vaya, va más allá la sexualidad de, de esto que estamos diciendo, del metisaca. Entonces, cuando estamos también hablándolo con los jóvenes, a veces también solo lo encasillamos en esta pequeña parte, ¿no? O queremos, digo, yo tengo hijos chiquitos, pero recuerdo que cuando hablaba con mis sobrinos de estos temas o salían, este tipo de temas, como que casi siempre era el cuídate, el no vayas a no usar condón, el, o sea, solo esta parte que tiene que ver más con prevenir? Nos quedamos cortos a veces siendo con la información o creyendo que eso es harina
2: de otro costal. Sí, justo eh, creo que la, el acercamiento que a veces tenemos con el tema, a ver aquí no es, no es cuestión de señalar ni, ni nada de eso eh, hemos hecho lo que hemos podido con lo que hemos tenido y se vale pero el reconocer que hay otras informaciones que se está manejando, el yo creo que algo que nos termina siendo un plus en esto de la sexualidad es el estar abierto a, a conocer otras cosas, ¿no? Eso de, bueno, es que así es que yo lo conozco y se acabó, puede limitarnos muchísimo. Y pasar ahí no hay límite de edad, no hay límite de género, no hay límite de nada, es estar abierto a nuevas cosas. Y, y eso nos va a ayudar a, a entender otras formas, otras realidades que quizás no comulgan con la mía pero es otra forma de vivirlo, o sea, no podemos estar encapsulados en una burbujita de, este, así es que yo vivo la sexualidad y así la debería vivir todo el mundo, y de ahí, desde ese rol que me, en que me monto, me doy el tupé de juzgar a todos los demás. Ay, qué horrible que esa muchacha esté hablando así de sexualidad, que diga, vulva, ¿qué es eso? ¿No? Eso sí no se habla. Entonces, nos convertimos en juicio y señalamos a todo el mundo porque no hacen las cosas como... Al final, es, en resumen, es porque no las hacen como yo pienso que deberían hacer. Qué limitativo termina siendo en la vivencia, no solo ella de su sexualidad, poniendo este caso que les menciono, sino de, del entorno en el que se mueve. Entonces Y eso pasa mucho con las mamás. Hoy voy a hablar de las mamás. Yo sé que hay mamás, papás y representantes, pero hoy estamos hablando con mamás. Entonces, las mamás a veces el acercamiento que tienen de esos temas con sus jóvenes, con sus adolescentes, eh, viene desde eso mismo que conocen, de esa realidad que han tenido. Pero el, el, el tips que, que pudiese funcionarles es el entender que eso como tú viviste o experimentaste tu sexualidad ha cambiado un montonal hasta este momento que le vas a hablar a tu hijo. Entonces se vale que te acercas a información, se vale que te acercas a espacios, a organizaciones y no vengas con esto... Eh, eh, castrante de, de... Perdón por eso reiterativo de lo castrante, porque es que me parece tan... No sé cómo... No encuentro todavía el término. Pero voy a hacer la tarea. Pero es que termina siendo muy... Limita, obstaculiza, incluso la vivencia de la sexualidad de tu hijo, de tu hija. Porque voy a ir con otro ejemplo, y esto lo he mencionado en varias oportunidades. El acercamiento más bonito que tuvo mi mamá conmigo hacia la educación sexual puedes decirme, yo soy de Venezuela, <risa> y eh, me, su frase era, cuídate el dulce, y yo le decía, cuídate el dulce, y mire, <risa> yo he sido una gordita desde siempre, una tragona de sabrosura, y a mí me encanta comer, ustedes invítenme a comer y van a salir perdiendo, entonces que mi mamá me dijera, cuídate el dulce, tú, ¿cómo? ¿quién pone? Zamuro, cuidar carne, ¿no? <ríe> <Como> desde... el... <ríe> sí se entiende el término, samuro? perdón que estoy tan coloquial y tan venezolana que no me aguanto. Pero era, como cuídate el dulce. Pero ella lo que me quería decir era, mira tu, tu cofrecito, tu tesorito, tu flor, aguántela y protéjala. Y yo, ah, pero ay, le dicen a uno, cuídatela, pero qué lindo, mamá, que hayas tenido ese acercamiento, pero cómo me cuido el dulce. Eso fue lo importante que le faltó. Conmigo no tuvo problemas porque yo, mira, no, este, no hubo mayor este, exposición al riesgo, vamos a decirlo. Pero, como tú le dices a una criatura, cuídate tal cosa, o cuídate, mucho cuidado, mucho cuidado, y esa es la advertencia, ojos pelados, y ya creen que ese es el, el mensaje maravilloso de salud sexual y cuidado del acercamiento a sexualidad. Cuídate qué, primero cuídate cómo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ejecuta eso? Y es más, el, 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 y está siempre, y si se dan cuenta, la constante es el entender que el riesgo está en la penetración, ¿ya? ¿Qué pasa con la salud menstrual blanca, por ejemplo? O sea, que
0: haces el tema de tu mamá y recordé a mi mamá, no decía que me cuidara el dulce, pero sí era esta parte de, eh, lo más importante que puedes tener es llegar casi casi virgen al matrimonio, porque es súper importante, quien está aquí en México sabe, y yo creo que a nivel latino todavía es un tema como que cada vez se habla más, pero antes era de qué va a decir la gente si andas con uno y con otro o algo así, eh, que des tu tesorito, como dices. Entonces, y de la salud menstrual le hablamos, o sea, muchas, o sea, llegó y fue así de, ah, ok, ya sabía que me iba a pasar, y era, pero cuídate, porque ahora sí ya puedes quedar embarazada. O sea, ¿eh? Sí, ¿Qué? Como... ¿Cómo? Justo eso fue lo que me dijo mi mamá el
1: día que a mí me llegó la regla, mi periodo. Me dijo, hija, ten cuidado porque ya puedes quedar embarazada. Y yo me quedé así como, ¡Ah! pero como bien dices, Hildana, nunca me dijo, ¿cómo?
2: ¿Cuándo? Entonces yo nada más me asusté y dije, santo Dios, ¿qué va a pasar de mí, no? <risa> Tengo la posibilidad de, pero no sé ni cómo voy a cuidarme porque son incapaces de hablarte porque justo, incluso decirle, tesorito, florecita, espadita de Darth Vader, este, lo, como tú lo quieras llamar, es un alejamiento, o sea, es mantener un límite, un mural con lo que realmente es. O sea, si tú llamas esto oreja, nariz, boca, y a los niños le enseña ojo, boca, nariz, ¿por qué no le enseñas vulva, ano, vagina, está dentro? Es, es anatomía simplemente, y a veces dice ay, pero ¿por qué le vamos a decir eso? Suena tan feo. No, son las partes del cuerpo, punto. Que no tuvo mucha creatividad el que él se lo puso el nombre, pues no le demos estrellita dorada por el día de hoy, pero pues es el nombre que tiene. Si tú te pones creativo y le das otro nombre, chévere, hagamos competencia a ver si la RAE lo acepta, pero es darle los nombres a, su, a las respectivas partes del cuerpo. Y no es solo eso, es, es el hecho de... de poderles decir a un niño de dos, tres años, estas son tus partes, nadie debe tocártelas sin tu consentimiento. Si alguien te la toca, a quién decirle, hacerle referencia, a quién debe acudir, porque no es solo cuídate, sino a quién corro a decirle, ¿no? A quién le digo y que tú seas realmente una fuente de confianza para esa niña, para ese niño, este, para ese niño, ahorita que estamos tan diversos e inclusivos, de decirle... ¿A dónde tienes que acudir? Entonces, seguimos pensando que, que sexualidad, si la seguimos encasillando, en que sexualidad es solo encuentros sexuales, por, con razón. Hay tantos padres diciendo, con mis hijos no te metas. No, con eso de, no le hablen de sexualidad a mis hijos, ellos no van a salir corriendo a tener relaciones sexuales, señor, señora. No van a salir. se Va a ver la posibilidad de que ellos puedan tomar la decisión de cuándo. Eso que va a pasar, eso que va a ocurrir, y eso que usted le está escondiendo, él va a poder decidir, ella o él, en qué momento va a pasar, bajo qué condiciones y cómo debe pasar, ¿no? Que no sea una sorpresa, nos han tratado de vender eso como una, ya él sabrá cuando le toque, ya verá, entonces las únicas referentes, mientras llega ese, él verá cómo le llega, son las películas, Disney, porno, y, y cualquier otra cosita, que terminan dañando toda la expectativa de lo que puede ser el encuentro sexual. Entonces tú ves unas cosas que tú dices, eso me va a pasar en la vida real, pero la verdad no creo que pase, no sé qué hacer, me veda. Eh, y qué bonito sería poder acercarles ese tema con mayor naturalidad, esto es lo que ocurre, mira aquí, quién va a decidir cuándo va a pasar esto, vas a ser tú. ¿Cómo vas a hacer? Hay unas formas de cómo cuidarse. Mira, estas son las opciones para cuidarse. Tienes condón, tienes diu, tienes implante subdérmico, este, nada de negociar el condón, no se negocia la salud. Es, si no usó el condón, pues esa no es la persona con la que tú quieres tener el encuentro sexual. Entonces, queremos jóvenes autónomos, tomadores de decisiones, pero somos incapaces de darle la información para que esa toma de decisión sea informada. Entonces, es súper contradictorio y vuelve la doble moral, ¿no? Es que, ¿cuáles son las típicas frases que dice la mamá? Es que ese muchacho anda como con las hormonas alborotadas. Yo no sé qué me le pasa. No, no, es, Ellos no saben ni siquiera lo que quieren, ¿no? Esas son las, las, las expresiones de los papás. No saben lo que quieren, movidos por hormonas, son unos rebeldes sin causa. Pero, claro, ¿qué estás haciendo tú para que eso no pase así. O sea, ¿qué le estás brindando tú al joven, alguien que está abriendo los ojos, que se está reconociendo como un individuo, como una individuo, y que tú no le estás proveyendo de la de la información necesaria para esa toma de decisión? Se está enfrentando un mundo, ya, específicamente con esto de, con el área de la sexualidad, está sintiendo cosas, están saliendo bellos donde no deben, cosas les están creciendo, hay otras que no le crecen, también le preocupa. Y no sabe cómo enfrentarlo porque no tiene la información. Entonces tú nada más te quedas en eso de... Ellos ya, ya, ya sabrán cuando eh, se acercan a ese tema. Ya ellos conocerán y llegarán al momento. Todo tiene su momento. Se ponen muy filosóficos. Pero cuando les corresponde decir, ajá, explícale a tu hijo cómo se llaman los genitales, cómo es esto de la, la este, referencia de, de, de género que, que se espera, la expectativa de, de, de su género que se habla, estos roles de género impuestos que, se los, que queremos que esto también va muy pegado a esto que les estoy diciendo de autonomía queremos jóvenes que se cuestionen pero cómo se van a cuestionar si, si a veces somos tan castrantes en la casa ¿no? ¿Es, es esto porque soy tu papá y punto ¡Ah! lo que cuestiona hay que saber manejar, sí, hay que saber manejar la situación, pero darle argumentación, no es porque soy tu papá y punto porque entonces terminas creando jóvenes que se rigen a una autoridad, y no queremos eso, Queremos jóvenes que sí que se den el espacio y el permiso de cuestionar cosas, ¿con qué? preséntame tu argumentación, ¿Qué, ¿por qué piensas tú eso? ¿Qué, ¿de dónde sacaste esa información? ¿quién te lo dijo? ¿con quién andas tú? Ay muchachito, así, pero, pero es, es hacerlo, no es que vas a llegar a, ya le voy a hablar a mi hijo, ahora sí, si nunca le has hecho el acercamiento de esta conversa, llegar de un momento a otro se le va a timbrar la cabeza, ¿no? Eso es como el emoji que se le explota la cabeza, y yo le digo, porque no, no me está hablando eso, ¿qué le pasa a mi mamá? Si eso ya, ya lo sé, ya yo lo leí, o ya me dieron la clase en el colegio, lo que sea es ir trabajando, es algo progresivo. Y ya yo me lancé el monólogo, ay disculpen, blanco y Marisol. No <risa> <¿Tú> darte, <man? risa> pero me encanta, me
0: encanta cómo lo estás compartiendo y esto que dices, tienes razón, porque a veces creemos que tiene que ser como la gran plática del momento, este momento donde voy a hablar con mis hijos, pero realmente, de, o sea, son todas estas pequeñas información que vamos dando en el día a día a nuestros hijos es lo que realmente los está educando en este tema de sexualidad. Y más en los jóvenes y si es de pequeños. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegué a cierta edad, yo no me sentía con esa confianza de hablar con mi mamá o con mi papá, todavía menos de estos temas. o sea ¿no? Porque el señor, o sea, era, ¿cómo no? O sea, mi papá no le podría decir nada de esto. Y mi mamá era como si le digo, casi casi me va a descomulgar y me va a sacar de la casa, o sea voy a hacer la oveja descarriada de esta familia, entonces ¿qué pasa? o sea, si, es, si nunca hubo como esta gran plática y todo lo ponemos solamente en el anteojo de del metisaca, literal o sea, es cuando creo que nos quedamos cortos en información, y por suerte ahora hay muchos lugares donde buscar información, que ya hablaremos de eso porque deben de ser buenos lugares donde puedan encontrar esta información los jóvenes y los no tan jóvenes como nosotros para seguir aprendiendo vaya, no es como que tener esta gran plática, sino es crear esta confianza a lo largo del crecimiento de nuestros hijos, de todos estos temas, más allá de solo el acto sexual como tal, ¿no? O, ya saben, aquí ya lo utilizamos como en Metisaca gracias a Idana pero, pero es como ir más allá de esto, ¿no? Y ¿Qué es hablar de una buena
2: salud sexual, entonces? Pues así, así de amplia es la sexualidad, así de amplias son los cuidados en la salud sexual, ¿no? E, e involucra hasta la salud mental, ¿no? A veces tiene repercusiones la salud mental en la sexualidad. Eh, salud sexual implica eh, ese, ese estado de, si nos vamos a, a la definición de la Organización Mundial de la Salud, es ese estado de bienestar, ¿no? En, con, con eso... Con, todos esos aspectos, todos esos ámbitos que, que cubren la sexualidad, ¿cómo me estoy sintiendo yo? ¿Cómo, cómo me siento con esa mujer que, está bien, que están viendo los otros? ¿Cómo me siento yo con mis vínculos, con mis parejas? Eh, ¿De verdad no quiero ser mamá o es algo que nada más es un momentito ahorita y ya mañana lo voy a cambiar? Eh, eh, se vale, se vale, nada está escrito sobre piedra. Eh, es importante que nos demos eso. De, de, cuando nos decimos eso de tarea, de, de cuestionarnos, pero la salud sexual va mucho más allá de decir, voy a mi ginecólogo anualmente. ¿No? Eh, ok, qué chévere que tú atiendas la parte médica de la salud sexual, ¿no? Que si notaste unos granitos por allá, hay un esposor por acá, este, hay una manchita rara que salió por aquí, unos granitos que hay por allá, no entiendo qué, un olor extraño. Esos son. Red flags que van apareciendo y que es importante darle el peso oportuno, ¿no? Pudiesen ser este accionar preventivo, nos puede estar moviendo en ese accionar preventivo de, y que nos pueden brindar muchas más opciones de cura o de salud, ¿no? Entonces es, es ir, sí, a, a un ginecólogo, a un urólogo, eh, pero también se vale ir a, a un sexólogo, a un psicólogo a veces, no, así como nos dijeron en Matizaca, también nos vendieron el guión del metisaca, no es besito por aquí, besito por allá, ojito por acá, caricia por acá, chupo por aquí, ya esto está listo, humedad por acá, metisaca, se acabó, golazo, y esto terminó, señoras y señores, con un golazo a favor, y listo, porque quedamos con el golazo a favor, porque hasta ahí llegan los estereotipos de género, ¿no? De, es el hombre el que tiene la el privilegio del placer nada más y se desentiende del placer del otro, ponle tú mujer o hombre, o la pareja ¿no? en general, entonces es entender eso, cómo me estoy sintiendo yo con mis relaciones, qué quiero yo, ¿Cómo, qué quiero nuevo experimentar en mi, en mi sexualidad, me quiero comprar un juguete, no me quiero comprar un juguete. Uno, esas cosas, la verdad, no me, no me llaman la atención. Las prácticas sexuales, ¿le entro a todos no le entro a todas No, mira, yo dije que no al sexo anal y es no al sexo anal. Está chévere. no Todas las prácticas no es para todo el mundo. Imagínense la sexualidad como un gran menú. Usted no se va a comer todas las cosas que están en el menú. Y está bien usted decide qué quiere, qué le gusta, qué le apetece de ese menú. Y si usted se quiere comer el combo completo adelante, es bienvenido y tenga los cuidados pertinentes, ¿no? Pero es eso, es, es saber decidir y es tan flexible, yo me lo imagino como estos muñequitos que ponen en los lavaderos de, <risa> de, de carros, que, que es eso, es, es la flexibilidad de entender, uno, todo lo que abarca la sexualidad, todos los cuidados que puede tener, eh, todas las vínculos que puede tener y las diferentes realidades que hay por cada un ser humano que existe. ¿no? De, de vivencia, de acercamiento, y no es porque, ay, mira, ella está toda empoderada de sexualidad, ella seguro es, voltea a ese hombre como una mezcla, <risa> Diría, diríamos en Venezuela, y no, hay, hay cosas que no se saben, hay cosas que no se entienden, y para muestra, y he hablado con muchos sexólogos, no, se la, no nos la sabemos todas por el solo hecho de ser sexólogas o sexólogos entonces, es un constante aprendizaje. Y qué bonito que nos demos esa tarea cada uno de un aprendizaje. Que me gusta, que no me gusta, por qué, cómo me, cómo me comunico yo con el otro, cómo le hago saber que me gusta, ¿No? ese, ese tipo de cosas. Eh, y a veces, retomando esto que mencionabas, Blanca, que no tiene que ser la gran práctica, yo estoy saltando, esto, esto es horrible yo estoy hablando de un tema al otro pero eh, solo quería retomar esto y ya, me fallo y paro mi monólogo. esto que decías no tiene que ser la gran práctica la, la gran plática, la gran conversa no, no, hoy nos vamos a reunir y leemos protocolo con el muchacho y la muchacha al frente, hoy vamos a hablar de la sexualidad, mira. bueno si es que le llegan a decir sexualidad este, porque nada más cuando me preguntó me decía, ¿tienes alguna pregunta? y yo ¿Qué se va a comer hoy en esta casa? <risa> y después me puse poética. <risa> después me puse poética y le dije, mamá, ¿por qué el cielo está azul? Pero claro, es que no me dice cuál es el, cuál es la minuta, cuál es el programa de esta conversación. Si tú me dices y me hablas claro con los puntos, pero es que hay temor hasta de da, ponerle nombre a lo que ya tiene nombre. O sea, menciona las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué? no tiene que ser una gran plática y a veces circunstancias de nuestra dinámica nos pueden estar dando pie a hablar de esto, ¿no? Tantas series que ven los niños en el K-pop. Este, las canciones, las letras de las canciones son tan bonito, incentivo, tan bonita herramienta para acercar el tema de la sexualidad. Titi si me preguntó si tenía muchas novia, muchas novia. Ok, ¿qué te parece a ti? Capaz tu hijo tu hija te sale. Mira, mamá, esto, esto está hablando del poliamor o de las relaciones abiertas, y te da otra clase, y muchachos, ¿de dónde sacaste esa información? Pero te, también te da cabida a saber, ¿qué piensas tú de esa canción? ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esa partecita de la letra? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? A mí me encanta ese tipo de canciones. o sea, pero tú tienes que darle también información, porque no se vale que le estemos exprimiendo y sacándole todo, y tú eres incapaz de darle un poquito, porque eso es lo que va a permitir esa retroalimentación no porque a veces, no, como yo no soy mamá, perdón por esto y que hable con tanta propiedad pero si sí soy hija y si sí tengo ese referente de saber que lo, me, que lo que no me gustaba de mi mamá o lo que sí me gustaba de mi mamá, entonces algo que yo detestaba era cuando me caía preguntas ¿eh? ¿y por, con quién vas? ¿con quién? ¿dónde van a estar? ¿y esas es hija de quién? ¡ay! puedes hacerlo más amable y no hay interrogatorio policial, gracias la gerencia. Entonces, es, es la empatía, es la querendura, es el entender cómo viví yo esta etapa. Todos pasamos por esa etapa, cómo nos sentimos. Capaz hay que regresar mucho al cassette. Ay Dios, ya ahí se me cayó el IFE, pero bueno, regresar un poco la memoria, hacer un rewind de mis recuerdos y saber cómo me sentía yo, qué esperaba yo. ¿Qué hubiese querido que me dijera? ¿Qué, qué me gusta qué me gustaría decirle a ellos? Y esa esa típica frase que se usa ahorita. Vengo del futuro a decirte esto. ¿Qué te gustaría que tu yo del futuro te dijera a tu yo del pasado? Y eso es válido o puede ser un buen referente para tener ese acercamiento con tu hijo con tu hija, ¿no? De, de qué, qué le puede estar necesitando, qué tan rebelde está frente a los a los a los temas, a lo que lo plantea y cómo entrarle también. Nadie mejor que tú conoce a tu hijo, bueno, él <risa> o ella. Pero ese acercamiento, aprovecha ese acercamiento de la cotidianidad que te puede dar muchos elementos para para acercarte y hablar estos temas que no no seamos replicadores de vender la sexualidad como un tema tabú.
1: Fíjate que yo te escucho y, y se me vienen muchas imágenes de obviamente de, de lo que pasó ¿no? De, de mis papás conmigo, como venimos de esta, de esta cultura donde justamente dices que ca casi no se hablaba de, del tema, ¿no? Y se daban así como que información, pero sin, sin los fundamentos, ¿no? Sin todo, nada más así como que ahí, ahí te va, imagínate el contenido, ¿no? Eh, y fíjate, y yo lo he platicado con Blanca, que yo tengo la idea de llevar a mi hija a, a cierta edad con un ginecólogo para que él le dé una plática, a lo mejor ma, que ella sepa con quién ir cuando lo necesite, ¿no? Porque algo de lo que yo padecí, eh, y ya me voy a confesar por acá, es que, eh, pues a mí tampoco no me tocaron el tema, ¿no? O sea, me dijeron, cuídate porque ya a partir de ahora ya puedes tener hijos, y fue todo lo que me dijeron, ya no me dijeron más. Entonces pues uno crece, uno usa ropa muy ajustada cuando está uno jovencita, ¿no? Entonces vienen las infecciones vaginales, ¿no? Y, y de repente, ¿con quién vas? Yo no tenía ni idea de que tenía una infección, tenía la incomodidad. No le decía yo a mi mamá, no sabía con qué doctor ir. Entonces, a mí sí me hubiera gustado que me dijeran, oye, ¿sabes qué? O sea, una, pues podérselo decir a mi mamá, ¿no? Y que me llevaran. Y por otro lado, pues a lo mejor yo también en una edad un poquito más avanzada, pero aún dependiente de los papás, pues poder ir yo sola, ¿no? Entonces lo que eh, yo busco o me gustaría es que mi hija, eh, o sea, decirle, mira, este es el doctor, cuando tú necesites, venimos juntas, o si tú quieres, vienes con él, ¿no? Pero con él, aquí tienes una referencia, ¿no? Eh, y hace ratito mencionaste que así como hay psicólogos, ginecólogos, pues también están los sexólogos, ¿no? Entonces, dime, eh, dinos un poquito, qué, ¿qué hacen los sexólogos? ¿Qué información nos brindan? Que, a, 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 ¿A qué se va con un sexólogo, no? O se puede, a lo mejor, esta plática que yo busco que mi hija tenga con el ginecólogo, no es con el ginecólogo, sino con el sexólogo, sexólogo ¿no? Eh, ahí orientanos un poquito sobre eh, cuándo se ir con un sexólogo?
2: Normalmente hay como, primero hay varias como especialidades que pueden estar abarcando el mismo tema. Hay educadores sexuales, hay como orientadores también, hay, están los sexólogos que están más como eh, sumados a, a esta, la especialidad, pueden dar hasta terapias de pareja, pueden, pueden hacer un diagnóstico como más, mucho más profundo, y los educadores sexuales, pues te, es como la información que yo te estoy dando ahorita, ¿no? Es compartirte información que te puede estar siendo utilidad. A veces este, hay una. una un, un ente que se llaman Servicios Amigables, que yo no sé quién le puso ese nombre, pero Servicios Amigables, pues los jóvenes los malinterpreten, quedan Servicios Sexuales ahí, quedan en eso. Son Servicios Amigables especializados <risas> para adolescentes, donde médicos, orientadores, psicólogos, están sensibilizados a esas necesidades que tienen los adolescentes. Yo no sé si este, esta es información nueva para, para su comunidad, pero sí me es importante compartirlo. En México hay más de 2.800 servicios amigables, o sea que de donde tú estás hay seguramente algún espacio cercano. Parte de, de, de hacer que, que estos cumplan como, con sus roles y con el con la responsabilidad que tienen cada uno de esos espacios es que la gente busque, eso eso sepa que existen, que, que cuál es el servicio que le debe prestar y pues nada, les dejo esa tarita para la casa ahí. Pero los los sexólogos están como formados para ahondar mucho más en estas diagnósticos de, por ejemplo, de eyaculación precoz, que a veces nos autodiagnosticamos como eyaculadores precoces. Yo digo, no como si yo las mujeres también eyaculamos, pero ustedes me entienden. Eh, hay autodiagnóstico como eyaculadores precoces y a veces es por una, simplemente una referencia, porque la pareja le dice: Ay, es que tú no duras nada. Ya va, vamos a ver qué pasó, qué, qué, cuál es la expectativa que tú tienes, porque si la expectativa que tú tienes que yo dure una hora, no va por ahí. Biológicamente no hay aguante en esta cuerpo. ¿Usted me entiende? Ok. Entonces, ¿qué, ¿qué te está haciendo pensar que tú eres eyaculador precoz? Y ahí el sexólogo, con todas sus herramientas, con todo su conocimiento, puede hacer un diagnóstico, qué es lo que está pasando, cómo lo puedes estar abordando y dándote tips para que haya una mejora en ese, en ese cuadro, ¿no? Capaz soy muy simplista, y perdón por todos los que me estén escuchando que son especialistas en esto, pero eh, mi mi vocación está en la comunicación. Entonces, sí, los sexólogos son como los psiquiatras de la parte de la sexualidad. Y los educadores sexuales son como los psicólogos. Aquí voy con otra comparación que seguro me va a caer mucha gente encima, pero es como para ponerlo fácil, ¿no? Es esto. ¿Cuándo ir? Yo no sé, un sexólogo, este, cuando pudiese ser una situación, o no me viene ahorita una a la cabeza, en la que puedas llevar a tu adolescente a ese tipo de, de, de especialistas. Normalmente se ven con eh, personas que no tienen un, el, el desempeño esperado dentro de la sexualidad, la lubricación, este, también se ve con el ginecólogo, a veces termina siendo como un, una visualización de un mismo caso de una manera muy integral y no hay un solo especialista que va a resolver todo eso. Entonces, eh, lo importante creo que de, de todo para no marearlos y no hacerles el choro mareador, como dicen aquí, es entender que existe ese especialista, al que podemos estar recurriendo con temas relacionados a sexualidad, ¿no? Sobre todo de desempeño, relacionado al desempeño. En hay dolor, no hay dolor, el dolor es psicológico, el dolor es eh, físico, sí lo estoy percibiendo físicamente, pero es algo promovido por la psiquis, qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, qué experiencia previa tuve, algo por ahí va.
0: Ay, es que hay tantas preguntas y creo que en este tipo de temas por más que quisiéramos abarcar, la verdad es que es bastante complejo, porque hay muchas cosas que también van a ser diferentes para cada familia y cómo hemos llevado este tema en nuestra casa, ¿no? O con, hasta de dónde venimos y con qué historia venimos. Yo ya lo he compartido en otros episodios, que para mí al inicio decir pene, o sea, era como, Ay, no, ¿cómo le voy a decir? Así ah, al pene, porque qué pena, <ríe> qué pena que me vean decirlo. Y ahorita ya es como, como vámonos, pues tengo dos varones, o sea, aquí entre esas palabras ya se volvieron mucho más común y que ellos también tengan la referencia, ¿no? De, de poderlo hablar, así como hablan de su mano, pues saber que lo pueden mencionar eh, y no va a ser como, no sé, porque para nosotros así fue, ¿no? Muchos que lo hicimos de esta manera. Entonces, qué importancia tiene que el, las mamás, en este caso, por, por el podcast, eh, busquemos este tipo de información, porque no solamente es para jóvenes y cómo orientar a nuestros hijos jóvenes, es hasta para nosotras mismas, porque la verdad es que cada que traemos una invitada, me doy cuenta de que es, me falta mucho por estudiar y
2: por aprender. A todas, Blanca, no. <ríe> Siéntete parte del equipo. Todas. <ríe> y todos y todos necesitamos siempre saber de sexualidad. Si tomo como referencia que es este archivo adjunto, hay que estarlo actualizando constantemente, no La, lo mismo que yo sabía el año pasado no es lo mismo que sé este. Hay otros términos desde los términos hasta implicaciones, eh, consecuencias, todo, no hay muchas cosas que, que varían y lo importante es hacer esto consciente y estar atentos a eso y buscar buenas fuentes de información, porque ahorita usted googlea sexo o sexualidad en internet y le puede aparecer una cantidad infinita de resultados. Empezando por porno, gracias. Pero también hay muchas otras cosas, dependiendo de cómo usted esté buscando ahí, eh, este, le va a aparecer ahí su, 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 su lista ¿no? de, de resultados. Entonces, ahí lo importante es hacerle saber a los jóvenes que no es satanizarles, el internet. No es satanizarle las redes sociales. No se meta y no y es que yo le quité el celular. La otra vez fue a darle una charla a unos padres y hay profesores. No, no, no. ¿Cómo haces tú para que tu joven no esté expuesto a esos riesgos que hay en internet? Yo le quité el celular. Porque no es posible que esté expuesto a esas cosas. Mira todas las barbaridades que aparecen en internet. Ok, señor. ¿Usted le quitó el celular? Muy bien. Su prima se lo puede prestar. Su amigo se lo puede prestar. La forma, si él quiere Llegar a internet, él va a buscar la forma de llegar a internet. Y eso no se lo va a impedir con quitarle el celular. Es una solución muy tonta y disculpen la palabra, pero es que no tiene cabida. O sea, ¿qué sería mejor que usted se convierta en aliado de ese muchacho o de esa muchacha? Y que pueda saber, ok, mira, sí, van a aparecer cosas lo que más en internet, pero ¿cómo podemos estar haciendo, pasando filtros que sí, son muy bonitos para salir en las fotos de Instagram, pero también son buenos para llegar y dar con la información que es en internet. Entonces, es ver, ok, ¿quién está escribiendo este, este blog? ¿Quién dice esto? ¿Está formado para, para hablar de estos temas? ¿Qué formación tiene? ¿De qué organización viene? ¿Desde hace cuándo escribió esto? O sea, tú escribes sexual. Si quieres saber sobre el Squirt, Obviamente, si tú ves un artículo de hace 6, 7 años, más 10 años, capaz ni aparecía, pero decía una cosa muy diferente al artículo que te va a aparecer ahorita o la información que te va a aparecer ahorita. Entonces, es importante darse cuenta de la fecha. ¿Quién lo escribió? ¿Qué formación tiene? ¿Qué organización está respaldando eso? Todo, porque a veces ni siquiera es porque, ay, no, es que esta, esta organización es muy mencionada. Sí, pero ¿quién está detrás? Este, eh, ¿Es información laica o es información que parte de, de qué creencias? ¿no? Porque ahí todo el mundo quiere creer que, ay, no, es que eh, mi, mi religión esto no se permite. Y está bien, las religiones son respetadas y es parte de esa diversidad que hay. Pero que tú vengas a imponer tus creencias y tu religión a la forma en la que yo vivo mi sexualidad, ahí sí hay un problema, ¿no? Entonces es importante diferenciar eso y que los jóvenes también estén atentos y sepan de esa, de esa diferencia. Que puedan, vuelvo otra vez, que sean jóvenes ciudadanos, como les decimos, considerados los jóvenes y adolescentes, considerados como jóvenes ciudadanos sexuales, tomadores de decisiones, informadas, con autonomía y con la capacidad crítica de cuestionarse todo lo que le pasa por el frente. Ajá, ¿y por qué? A veces que nos ponemos, ay muchachita, no preguntes tanto, déjelo déjelo, porque es que va. después llega un punto en que se le olvida hasta preguntar y es todo como de manera autómata y no queremos eso ¿no? Que queremos jóvenes críticos frente a todo lo que se les esté planteando, porque es imposible estarlos acompañando todo el tiempo pero que por lo menos ellos tengan la información para cuestionar todo eso que aparece, de verdad sí es así, me parece se ajusta a lo que yo quiero lo que siento, mis valores o lo que me han enseñado mi familia lo que me enseñó mi en familia también es algo que quiero seguir, quiero replicar, no quiero replicar. Eso es importante despertarlo en el joven. Y no, no queremos eso. O sea, tampoco es, ay, esto lo quieres convertir. Usted tiene que saber que la autoridad en su casa es su papá y su mamá. Sí, está bien. Hay una forma de hacer saber esos roles de autoridad. Y otra cosa es eh, como limitarlo nada más a lo que tú piensas, ¿no? O querer impregnarlos o que sean el fruto de todo eso que tú no pudiste ser.
1: Oye, y yo tengo una pregunta eh, respecto ahora a, a esta facilidad de información en internet que mencionas y la verdad es de que las nuevas generaciones nos llevan mucha ventaja a los padres, ¿no? O sea, veo a mi hija que tiene siete años y su facilidad de, de buscar de repente información para sus tareas me sorprende porque digo, bueno, ahorita estoy con ella, la acompaño pero tiene una facilidad increíble de buscar las cosas, ¿no? Y ahorita eh, son temas, pueden ser escolares, pero y cuando no sean escolares, cuando sea de curiosidad, ¿cómo mencionaste que tenemos que revisar la, la página, quién está detrás de ella? Pero realmente, ¿cómo se hace esto? Porque, por ejemplo, yo me, ahorita, si, me, si mi hija fuera más grande y quisiera ayudarla, no tengo esas herramientas, no tengo ese conocimiento, de saber, esta es una organización buena, esta no, ¿cómo puedo yo confiar en las organizaciones, no? O sea, ¿qué, qué sabes tú? ¿Qué organizaciones hay ahorita que, dice, que tú puedas decir, eh, confío en estas, o sea, que, que tú me puedas decir, estas tres o estas dos, o esta es la, esta es la que es la buena buena, no? O sea, para uh -huh. tener información de, de referencia, porque de verdad, digo, tiene siete años, ya yo no sé a qué edad vaya mi hija a tener estas curiosidades,
2: pero como dices tú, me tengo que ir preparando, ¿no? Sí, este, eso influye también o, o hay que contemplar mucho el factor de la edad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué referencias le puedo estar dando? Obviamente yo te puedo hablar de los aliados que actualmente tiene, hablemos de sexo y amor, que es el, el proyecto el que estoy representando el día de hoy. Uno de sus aliados es que es eh, una plataforma de la Federación Internacional de Planificación Familiar, se, llama, se escribe Amase, con Z, amase.org, y se han abocado a la, al desarrollo de herramientas audiovisuales, videos, muy, eh, que a través de ilustraciones, caricaturas, que explican temas, ¿no? ¿Qué es el consentimiento? ¿Cuál, ¿Cuáles son los genitales, eh, o, o cómo hablar de genitales, o la diferencia de genitales masculino-femenino? ¿Qué es el clítoris? qué es este, las relaciones abiertas, que es pero todo adaptado desde un lenguaje pensado para jóvenes entre, si no me equivoco, entre 12, entre 10 y 15 años. Entonces, por ejemplo, hablemos de sexo y amor está pensado para jóvenes entre 18 y 30. Obviamente, con esto estoy, no le estoy diciendo que, ah, no, si tiene 17 no puede entrar en hablemos de sexo y de amor. Negado el permiso. No, sino que por cuestiones, ¿ves cómo, cómo se ha manejado en las redes sociales todo lo de los baneos? Este, que, ay, son, son imágenes que exponen mucha piel. Son imágenes que incitan la violencia. Son imágenes, el contenido tiene el término tal. Y ahora todo el mundo escribiendo sexuales con números y letras, este, escribiendo pene con P3N3. ¿Qué es eso? No entiendo cómo escriben así. Pero es la única forma que hemos conseguido estar en las redes sociales y poder hablar de este tema que ha sido tan vetado eh, vetado gráficamente de, de también la parte de editorial o de contenido y este que para nosotros quienes lideramos y estamos abocados a hablar de este tema de la educación integral en sexualidad como algo que se debe dar y conocer desde tempranas edades es que sabemos la importancia que tiene de acercar estos temas entonces te puedo hablar de eso, el, el hablemos de sexo de amor, dice de 18 a 30, igual reitero esto, pero nosotros recibimos eh, preguntas y dudas de chicos de 15 años, de señoras de 60, de señores de 70. Eh, no hay límites para saber de esto, obviamente el, cada quien va a crear el gancho de acuerdo a, a lo gráfico, me gustan estos colores, me encanta cómo hablan aquí, me gusta cómo dicen estas cosas aquí. Este artículo que vi en esta página me gusta más. Y a veces buscar esa fuente ideal, sí, las las organizaciones pueden ser un referente y tú empiezas a buscar, no sé, este Mary stops ¿no? Que es otro de los aliados de Hablemos. Ajá, ¿de dónde es esta organización? Y tú empiezas a buscar, es como si estuvieras haciendo una tesis, ¿no? Y sí, da fastidio porque es más fácil guiarnos por el primer por la primera por el primer link que te aparece en la búsqueda, a veces hay que buscar un poquito más. ¿No? Y a, a buscar de manera como más exhaustiva, usar las condicionantes para, para los buscadores de en Google o en cualquier explorador, que es de poner términos. Este, bien concretos, no usar artículos, este, poner la, las comillas para que use el término tal cual, el signo de más o plus para eh, sumar alguna otra frase que quieras buscar, y a veces estos espacios que dicen sobre nosotros o quiénes somos es importante leerlos, no, eso que ponen siempre en las páginas. ¿Qué hace esta gente y por qué hablo de esto y cómo comenzó? Es un curioseo constante de todo eso. Para que tú puedas tener la propiedad, oye, si quieres saber de estos temas, te puedes meter aquí. ¿Sí? O si quieres saber de este otro, darle como saber aquí para dónde mandarle. O mandarle, que en el caso de tu hija, ¿no? Tenemos que volver a estudiar prácticamente como un padre. Mira, yo hoy me sentí, el sentido de propiedad sobre la, la maternidad, la paternidad lo tengo. No hay muchachos, pero yo me siento mamá ya.
0: Y me encanta su proyecto porque justo, digo, ya me dio la tarea de entrar y leer. Y la verdad es que está muy padre cómo comparten información sencilla y desde un punto que dices, vaya, sin el tabú tampoco, sin este tema de religión que no tenemos nada en contra de cada quien decide, pero es eso, que cada quien decida, ¿no? Esa, esa posibilidad de conocer los términos y que si sí va dirigido para jóvenes, pero nos sirve a los no tan jóvenes también, que era lo que veníamos diciendo es para todos, o sea, ahí está la información, y haciendo referencia un poquito a lo de internet, para todos los papás que estamos creciendo con hijos con pantallas, justo hace poquito, eh, vi un libro que se llama Crecer entre Pantallas que va dirigido a los papás de hijos adolescentes abarca todo este tema de cómo manejo el tema del internet con los hijos para no volverme ese papá de le quito las pantallas para que nunca tenga acceso a esa información del mal, y tampoco quedarnos fuera de la jugada de saber qué está pasando en este tema de las pantallas, cómo lo podemos manejar. Entonces, va más dirigido a papás de hijos adolescentes. Lo iba a comprar, pero dije, creo que me estoy adelantando muchísimo, ¿verdad? Y hasta mi esposo me vio así con cara de... Es real blanca. o sea, no Nada, <risa> nah, dije, bueno, estás adelantando
2: la tarea, no pasa nada blanca.
0: Como debe ser, eso dije yo, pero ya tenía varios todavía libros pendientes, entonces dije, me voy a aguantar poquito, digo, ni me pagan el comercial, ¿verdad? Pero sí, o sea, justo este tipo de temas y buscar fuentes confiables para esta información, creo que es importante. Y, pues, obviamente, páginas como la, la que ustedes, más que la
2: página, porque es todo un proyecto que ustedes manejan, Idana. ¿Es así? Sí, sí justamente. Hablemos de, de Sexo y Amor, la pueden conseguir en la página HablemosDeSexo.com. Es parte de una gran red de eh, abocada a hablarle a los jóvenes sobre salud sexual y reproductiva. Eh, es un, un programa que nace en Países Bajos, eh, yo siempre muy a la delantera de, de estos temas. Surge el, esta versión para América Latina, surge en el 2012. La primera fue para India, luego fue esta para que nació con, con perspectiva al público mexicano y venezolano, y luego surge... También están eh, regiones o trabajan en otras regiones como Kenia, Egipto, China, Congo, todos bajo el mismo esquema de hablarle a los jóvenes sobre salud sexual y reproductiva, pero obviamente adecuados culturalmente y regionalmente, como a, al entender cómo es el acercamiento de esa gente al tema de la sexualidad y por ahí metérselo. Lo, lo que sí tenemos claro es que queremos hablarle a jóvenes. En regiones donde el tema de la sexualidad es un tema tabú y queremos ser ese puente entre los jóvenes y esa información que, este, que están necesitando, que están buscando sobre salud sexual y reproductiva, cómo lo hacemos a través de la puerta del placer. Para nosotros, más allá de decirles, cuidado con un embarazo, cuidado con una infección de transmisión sexual, mira que por ahí viene violencia de género y todas esas cosas que sí queremos evitarla, pero una forma de hacerlo atractivo es venderlo a través de esto, la sexualidad es, y la vivencia de ella es tu derecho. A través de la información, el, el placer, el que lo disfruten, que esto es para disfrutarlo. ¿Cómo? Pues hay que conocer y hay que informarse. Y hay que hacerlo de manera responsable. Entonces, vamos, hay que hacer también la tarea completa, ¿no? De, de, de darnos un clavado en temas, en, en información, y nos abocamos mucho a la necesidad de los jóvenes y los adolescentes. No es una cuestión que eso es otra cuestión otro aspecto que hemos visto, que la educación integral en sexualidad ha venido muy impuesta desde quienes nos creemos líderes de estos temas, entonces es que ellos tienen que saber cómo poner un condón, es que ellos tienen que saber cuáles son las infecciones de transmisión sexual. No, los jóvenes ya tienen sus preguntas, discúlpenme, pero vamos a responder lo que ellos están diciendo, lo que ellos quieren saber, y a partir de eso seguramente vamos a poder hacer la conexión con los temas que también son importantes, ¿no? De, de, de que queremos hablar de anticonceptivos, de infecciones de transmisión sexual, de consentimiento, de vínculos afectivos, cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos, cuáles riesgos hay, pero que sea desde uno, lo que ellos necesitan y quieren saber, y dos, desde lo placentero que es la sexualidad y de lo rico que es vivirlo. No vuelvo otra vez, y esto tiene que quedar como súper claro, <risa> que no es solo el mensaje es que yo me sienta chévere divina chida con quién soy cómo me muestro cómo me perciben los demás eh, sin sentirme que lo que termino siendo es en función de la, la percepción o el, el, la necesidad que tiene la sociedad de ver ah no es que como tú eres mujer tú te tienes que maquillar es que como tú eres mujer y estás en esta edad tienes que estar flaquita ah es que como tú eres hombre y eres este Quieres ya en, andas ya enamoradito tú tienes que proveer y tienes que brindar toda la salida, y es que tú tienes que ¡ay Dios mío, qué peso! Pero la sociedad pesa muchísimo pesa muchísimo sus su, su demandas, sus necesidades y qué fastidio estarle cubriendo la, las solicitudes de otra gente entonces que reconozcamos que lo que nosotros queremos, cómo nos vemos qué es lo disfrutable para mí eso es como súper importante hacérselo saber a los hijos, hijas, hijas y a nuestros chamos en general.
0: De verdad es que siento que faltaron muchos temas porque como hemos dicho, este tema abarca muchísimo, así que Idana seguramente te vamos a volver a invitar porque tal vez muchos papás se quedaron con tantas dudas acerca de métodos que hay personas que a veces ni siquiera conocemos tanto de métodos anticonceptivos, de enfermedades, de cómo cuidarnos, de cómo hablar de esta eh, sexualidad sana ya en ahora sí en el metisaca en ese momento para saber todo este tema del consentimiento ¿cómo, cómo lo podemos ir abordando que bien o mal en otros episodios ya lo hemos compartido si desde pequeños somos claros con los límites con nuestros hijos que ellos aprendan también a poner límites seguramente llegando a una edad de adultos o jóvenes esos temas van a fluir mejor pero sin duda, todavía hay muchísimo que aprender. Gracias, Aidana, por acompañarnos en este episodio donde pudimos hablar de sexualidad y nos ofreces una excelente alternativa para acceder a información de sexualidad y salud sexual dirigida a adolescentes, jóvenes y hasta los no tan jóvenes, así como mm. nosotras. Recuerden que este tema mm. hay ahí. mucho por aprender Todavía nos queda mucho de qué hablar acerca de esto. y Te invitamos a seguirle en Instagram en arroba Hablemos de Sexo y amor y consultar la página de hablemosdesexo.com porque si no tenemos nosotros a veces las palabras correctas, seguramente ahí vas a encontrar esa información para abordar este tipo de temas o hasta conocer estos, estos nuevos términos que existen, como tú bien lo dices, hay cosas que podemos buscar en internet y a veces no sabemos si es una fuente confiable o no. Entonces, siéntanse seguros de entrar a esta página, conocer la información y ustedes deciden si pasan la página a sus hijos o de ahí si agarran links no. para abordar el tema. Hasta con la pareja, ¿por qué no? Mira. De verdad, Idana, muchísimas gracias por acompañarnos. A gracias. ustedes, Blanca
2: Marisol. Ah. Este, muy, muy amables por esta invitación Me encantó esta conversa Y si ustedes me vuelven a invitar, aquí vuelvo a estar este, Y nada, yo les dejo esa Le venimos manejando Una bonita invitación de Hablemos de sexo y amor Y como dice el lema de, del proyecto Es libre, claro y sin rodeos eh, eh, Creo que es un primer paso Para sacar a la sexualidad De ese, de ese meollo Llamado tabú y que nos demos el, la, el espacio y el permiso de poder conversarlo sin tanto protocolo y sin tanto sonrisas tímidas y nerviosas y sonrojadas, extrañas, que no tienen sentido cuando es algo que nos, nos pertenece y que vamos a vivir con ellos toda la vida. entonces hagámosle ese favor también a, a, a los hijos gracias a ti que llegaste hasta ese punto del
0: episodio si te gustó te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás, te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transfórmate mamá y nos escuches la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás transfórmate mamá gracias por escuchar este episodio si te gustó te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás